0: Ahora, ¿por qué Pablo les decía esas palabras? ¿Por qué somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen? Así que ahí nos quedamos y aquí es donde continuamos con, este, con esta enseñanza. Pablo empieza pues su carta diciéndoles a los col a los corintios que la exaltación de estos líderes que habían llegado era una traición al Señor Jesús. Le muestra a los corintios que su sistema de valores estaba totalmente trastornado, totalmente trastocado, porque estaban eh, poniendo la mirada, estaban poniendo el énfasis de, los, de sus valores en lo que no era les muestra que el verdadero liderazgo cristiano no se trata, como ellos que eh, creían en ese momento, no se trata de estatus o de la autopromoción, como lo hacían los líderes, eh, los falsos apóstoles que habían llegado a, lo que, a los que los corintios se vieron expuestos. Ahí en el 2.14, Pablo hace uso de una imagen militar bien conocida en ese momento para enseñarles que él y los otros apóstoles son esclavos del Rey Jesús, guiándoles en un desfile triunfal. Dice el 14, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora, esta imagen lo que está diciendo es bueno, en el Imperio Romano eran bien conocidas estas entradas triunfales de los dirigentes militares con banderas, con insignias, con vítores, seguidas por sus soldados y al final de esta entrada triunfal iban los conquistados, los cautivos conquistados importantes e iban encadenados. Pablo usa esta imagen que los corintios conocían y que tal vez nosotros hayamos visto en alguna película. Y en esta imagen, el general victorioso no es Pablo, no son los falsos apóstoles que se llegaban autopromocionando. En esa imagen, el rey victorioso era el Señor Jesucristo, es el Señor Jesucristo. El trabajo de Pablo, pues, les dice a los corintios, mi trabajo, la, el trabajo de estos falsos apóstoles, de estas personas que les están enseñando, no es ser impresionantes. Nuestro trabajo, nuestra labor es apuntar a aquella persona que sí lo es. Nosotros solamente somos esclavos cautivos, somos los que vamos encadenados en esta imagen que les presento y el que va eh, victorioso, el que va adelante es nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nuestra labor, nuestro trabajo es apuntar a aquel que sí es importante. Los corintios, en el capítulo 3, les habían pedido a Pablo cartas de recomendación para comprobar su autoridad y sus credenciales. Le habían dicho, bueno, tú qué demuestras, cómo, cómo te identificas, a ver que, cuál es tu currículum. Pero Pablo les contesta que ellos mismos son la prueba de su liderazgo y de su labor. Humanamente hablando, la iglesia en Corinto ni siquiera hubiera existido sin el apóstol Pablo. Cita dos pasajes del Antiguo Testamento, Jeremías 31, 33 y Ezequiel 36, 26 y 27, para decirles ahí, dice el 31, 33, pero esto es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Luego cita también Ezequiel 36, 26. Y pondré dentro de ellos mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardáis mis preceptos y los pongáis por obra. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el 27. En estas citas, cita estos pasajes para decirles que a diferencia de los falsos apóstoles que no tenían una carta de recomendación firmada por Cristo, ellos, los corintios, son la carta de recomendación firmada por Cristo, como lo, por Cristo, como lo, dice, lo dice el 3.3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esta es la prueba de que él, los, de que él, Cristo, los había transformado por medio del Espíritu Santo como su pueblo del Nuevo Pacto. Ahora, para ilustrar esto, empieza, para ilustrar lo que quería decirles, Pablo les recuerda la historia de Moisés, la que leímos anteriormente. Cuando Moisés subió al monte para recibir las tablas de la ley, el estar en comunicación con Dios en aquellos momentos hacía resplandecer el rostro de Moisés y la gente se fijaba en ello. De modo pues que Moisés se tuvo que cubrir con un velo. La historia está ahí en Éxodo 34, 29 al 35. Hasta que volvía a la presencia divina, entre tanto para que el pueblo pudiera comunicarse con Moisés tenía que cubrirse. Pablo habla del velo que los judíos ortodoxos ponen sobre sus hombros, sobre sus, sobre sus cabezas, en actos de adoración, aludiendo a, este, a esta historia. El apóstol dice que lo tienen sobre la cara de modo que no ven. Al recordar esta historia, está haciendo una comparación del antiguo pacto y del nuevo pacto del antiguo pacto de Dios con Israel mediado por Moisés y del nuevo pacto con Dios, entre Dios y los corintios, mediado por Cristo. El primero era glorioso, ciertamente, porque mismo Moisés resplandecía por la gloria de Dios y por eso se cubría con ese velo. Pero esa gloria finalmente se desvanecía, al igual que las leyes eran eficaces para transformar verdaderamente a Israel. Pero el nuevo pacto es aún más glorioso, porque Cristo, que es su mediador, Jesús resucitado, es la gloria de Dios, que vive y permanece para siempre. Su espíritu es el que está transformando a su pueblo para ser más fiel, para ser como nuestro Señor Jesucristo, dice el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como, un, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Después, en los capítulos 4 al 7, Pablo vuelve a trastocar las ideas de los corintios sobre la gloria y el éxito que buscaban en Pablo y en los falsos apóstoles. Básicamente, el problema era que miraban a Pablo, que batallaba para comunicarse, que no era muy elocuente, que batallaba económicamente, que tenía tantas carencias, ni siquiera un hogar fijo tenía, y lo comparaban con los grandes apóstoles, con los falsos apóstoles, que llegaban con, pues bien vestidos, tal vez, que eran grandes, el, eh, eloque, elo, elocuentes, que hablaban con elocuencia, pues, decían, es, pues empezaban a ver a los que sí tenían, a los que sí hablaban correctamente. Entonces, Pablo en los capítulos 4 al 7. les vuelve a decir a los corintios, ese éxito que buscan en Pablo y los falsos apóstoles, está mal, está mal ubicado, porque la gloria de Jesucristo como rey, tuvo lugar por medio de su sufrimiento, ejecución y muerte. No fue por medio de éxitos que el Señor Jesucristo llegó a ser glorioso como lo es para nosotros. No fue por medio de, grandes estudios, grandes éxitos, o porque fuera un orador muy elocuente nuestro Señor, aunque ciertamente sabemos, creemos que sí lo era, pero no fue por eso, fue por su sufrimiento, por su ejecución y su, y su muerte. Esto es lo que es la paradoja de la cruz, que es por medio de la humillación que va a llegar a ser glorioso nuestro Señor. Así que cuando Pablo está hablando de los falsos apóstoles que estaban eh, influyendo en la iglesia en Corinto, se, está equivocado su sistema de valores. Ese es el punto. La meta de Pablo es que su vida y su ministerio imiten la cruz de Cristo, imiten al Señor Jesucristo, como lo dice el 4.10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Más adelante también, en el 5.5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que, así, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Así, aunque su ministerio estaba marcado por la humildad, el sufrimiento y la pobreza, todo era para servir a los corintios, dice el 4.15 y el 5.13. 4.15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios el 5.13 dice porque si estamos locos es para Dios y si somos cuerdos es para vosotros así que todo lo que hacía Pablo andando en humildad eh, los sufrimientos lo que padecía todo era por amor y para servir a los corintios cuando los falsos apóstoles hacían todo lo contrario es, estaban indicando precisamente esa, eso mismo para con los corintios todo lo contrario de la actitud del apóstol Pablo. Dice el 13:3. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para, vosot para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Cuando los corintios rechazaban, condenaban o se avergonzaban de Pablo, también lo hacían con Cristo, el, al cual él al cual imitaba, imitaba. Pablo le está demostrando que su manera de vivir, tan criticado por los corintios, era la prueba de que él representaba al Señor crucificado y resucitado. Era precisamente la prueba. Vivía de esta manera porque era como Cristo vivió y por esto mismo murió. En la segunda parte en la estructura de Corintios, los capítulos 8 y 9 En la segunda sección de la carta Parece cambiar, cambiar el tema Pero lo que sucede es que Pablo aprovecha La promesa, la promesa de la generosidad olvidada de los corintios y Lo que habían olvidado para reafirmar Lo que les ha estado diciendo Los capítulos 8 y 9 trata el tema de Una ofrenda que Pablo había estado eh, recolectando para los hermanos pobres en Jerusalén, eh, había habido una hambruna, así que los hermanos en Jerusalén estaban padeciendo. Estaba Pablo recolectando una ofrenda para enviarles en las, eh, en, las por, en las iglesias de Grecia, de Macedonia, de Acaya, de toda esta región, Pablo estaba levantando esta ofrenda para enviarla a los hermanos. Algunos hermanos, eh, en el 8.1 al 4, este, habla de que dieron con agrado Dice que los hermanos en Macedonia, que se ha dado a las iglesias de Macedonia, dice el dos que, 2, 8.2, que en, abundan, en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de, de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Los hermanos, algunos hermanos respondieron dando con todo el corazón y generosamente, como los hermanos de Macedonia, que eran las iglesias de Berea, Tesalónica y Filipos. Pero los corintios, en medio de todo este conflicto que tenían con Pablo, de que lo humillaban, lo despreciaban y estaban viendo a otros este, apóstoles, no habían ahorrado para enviar a Jerusalén. Y para Pablo no se trata solo de dinero sino que es una muestra de que los corintios no han sido transformados, como hemos estado hablando, por el Evangelio de Jesús, que es en esencia una historia de generosidad, dice el 8.9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Lo que hace Pablo es contarles el Evangelio con metáforas financieras. Jesús entregó su honor y riqueza, y se humilló para morir como un esclavo pobre, para morir en su pobreza, para que nosotros, siendo pobres por el pecado y la muerte, fuésemos enriquecidos a través de la riqueza, de la gracia de Dios. Es lo que está Pablo comunicándoles en los capítulos 8 y 9. Ser cristiano es dejar que esta historia nos transforme, es parte de la transformación que el cristiano debe de ir avanzando la transformación que Cristo quiere obrar en nosotros hasta llegar a ser como Él, que debe ser nuestra meta. Y en los capítulos 10 al 13, al final, en la tercera sección de la carta, Pablo trata el tema de los grandes apóstoles, aquellos que llegaron autopromocionándose. Ahí está en la tercera parte, capítulos 10 al 13. Llegaron autopromocionándose a Corinto, diciendo que Pablo era un líder pobre y sin éxito. Diciendo, mira nosotros, nosotros no somos tan pobres, no somos pobres. Y nosotros hablamos, no hemos tenido éxito en nuestro ministerio. Y mira, nosotros estamos, este, hablamos correctamente y nosotros esto. Llegaron autopromocionándose. Entonces, Pablo los confronta en los capítulos 10 al 13. Y con riesgo de sonar como si se autopromocionara, Pablo les dice que si quieren comparar credenciales, él podría superarlos a todos fácilmente. Él es hebreo, es israelita, es ministro de Cristo, igual que ellos. Era fariseo en cuanto a la ley. Y si se trata de conocimiento de Jesús, él incluso ha ido más lejos y ha tenido, eh, ha visto al Jesús resucitado y ha tenido visiones del trono celestial. Ahí en 2 Corintios 12. Pero sobre todo, él ha dedicado su vida a la causa de Jesús, sacrificando comodidades y estabilidad, y nunca les ha pedido dinero a los corintios. A diferencia de los grandes apóstoles que cobraban mucho, Pablo trabajaba para su propio sustento. Pablo se niega a presumir de esto, porque entiende que estas cosas no son realmente algo importante para el cristiano, por el contrario, su gloria, la gloria de Pablo, eran sus debilidades. Porque es en esas debilidades, como cantamos ahorita, que él descubre el amor y la misericordia de Jesús. Su gracia le era suficiente a Pablo. La gracia de Cristo le era suficiente y su poder se perfeccionaba en la debilidad. Esta era la gloria de Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, decía Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Esa era mi gloria, mis debilidades, no mis éxitos, no mis triunfos, no mis eh, elocuencia, no mis riquezas, sino mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso era el derecho de la segunda carta de los Corintios. Pablo concluye su carta con un exhorto a examinarse a sí mismos en el 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Pruébense, dice Pablo, pruébense, examínense a ver si están en la fe, a ver si ese sistema de valores tan perverso que tienen realmente es de un cristiano. El desprecio hacia Pablo, su manera de vivir de los corintios, su olvido de la generosidad y su admiración por los grandes apóstoles, muestra que en esencia ellos no entienden quién es Jesús, porque no están viviendo como seguidores transformados de Jesús. Así que hermanos, nosotros valoramos nuestro éxito, educación y riqueza, ciertamente, humanamente hablando, lo hacemos, pero Dios no ve esas cosas. Dios valora la humildad y la debilidad, porque su amor y poder se dieron a conocer a través del sufrimiento, la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Era lo que hacía Pablo, siguiendo el ejemplo de Jesús, se gloría en sus debilidades y no en los valores que los corintios estimaban tanto, porque seguía el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Como hemos visto, pues, la iglesia en Corinto no había sido transformada completamente para ser los cristianos que deberían ser, por los cuales murió Cristo. Siendo que venían de un ambiente completamente invadido por la idolatría, por la inmoralidad, por la mundanalidad, aún estaban influidos por este pensamiento humanista que el valor de una persona está relacionado por su éxito y sus logros, por su riqueza y su prosperidad, por su presencia y su elocuencia, yo espero que no estemos como la iglesia en Corinto. Yo espero. Pero el hecho que Pablo hubiera sido menospreciado, humillado y hasta difamado, era simplemente la muestra que los corintios seguían poniendo su mirada en las cosas que se ven y no en las que no se ven, como dice el 4.18. No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas los corintios seguían poniendo su mirada en las cosas que se ven en las cosas temporales su desprecio por pablo su forma de vivir el olvidarse de la generosidad y la admiración por los falsos apóstoles eran el resultado y la evidencia de que no han sido transformados transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, como es nuestro texto inicial, el 3.18. Todo esto sin duda alguna lo vamos a encontrar en muchas iglesias, o en algunas iglesias, en algún momento de nuestras vidas, en nuestro andar con Cristo. Por último, ¿qué hizo Pablo para corregir esta actitud incorrecta en los corintios? ¿Qué hizo Pablo? Pablo, para instruirles, para retomar el camino y la actitud correcta que hizo Pablo para guiar a la iglesia en Corinto a ser, a ser transformados a aquello que Cristo quiere que sean transformados. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? ¿Cómo enfrentó estas situaciones adversas? ¿Qué les dice a través de toda la carta para llevar a la iglesia a ser transformada? ¿Qué hizo Pablo? Yo encuentro cinco puntos que vamos a ver rápidamente. Cinco puntos que hizo Pablo, que trató Pablo... Que enseñó Pablo y que les enseñó a través de toda la carta para ser transformados. Tomemos nota en nuestro corazón y en nuestra mente y apliquemos lo que tengamos que aplicar en esta hora. Número uno, Pablo les enseña acerca de Dios, de su carácter, de sus perfecciones y de su obra. Yo sé que aquí hay un gran énfasis, en aquí el hermano, aquí la iglesia, un gran énfasis en aprender de Dios. De su obra, de sus perfecciones, de su carácter, de su nombre. Es lo que hizo Pablo. Y es lo que nosotros hemos tratado también de hacer en la misión. Enseñar un gran énfasis, un gran énfasis. Aprende de Dios, conoce a Dios, conoce más de Dios. Sé como Él, aprende de Él, confía en Él. Y es lo que hizo Pablo con la carta a los Corintios. O en la iglesia de los Corintios. Es el, por ejemplo, el 1, 1 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se fija cómo va hablando ahí mucho acerca de Dios? Dios de toda consolación. Les enseña que Dios es el Dios de toda consolación. ¿Y quién nos consuela? El cual nos consuela en, consuela en todas nuestras tribulaciones. Luego más adelante en el 1.9 les vuelve a enseñar acerca de Dios. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Les vuelvo a enseñar acerca de Dios, Dios resucita a los muertos. En el 1.22 les dice que Dios nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En el 3.5, por ejemplo, les dice que nuestra competencia proviene de Dios no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. En el 3.6, ahí enseguida, les dice que Dios, una vez más, es quien nos hace ministros competentes del nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. En el 4.6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y vuelve a enseñarles acerca de Dios, que Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y les sigue enseñando, podríamos ir con más citas, nada más, esta es un pequeño, una pequeña muestra de cómo Pablo les va enseñando constantemente acerca de Dios. En el 5.1 le dice que Dios no tiene un cuerpo glorificado, eh, que Dios nos, nos tiene un cuerpo glorificado y eterno en los cielos. En el 5.5, que Dios nos hizo mortales, pero a la vez nos da las arras del Espíritu. En el 5.11, nos dice que Dios le somos manifiesto lo que somos. Y así sucesivamente, es constante. Y constantemente, a través de toda la segunda carta a los corintios, Pablo les enseña abundantemente acerca de Dios. Así en cada tema que Pablo va tratando sea, la consolación, la comparación entre el antiguo y el nuevo pacto, la vida por la fe, la esperanza de la resurrección, la reconciliación con Dios, el arrepentimiento de los creyentes, la promesa y administración de la ofrenda, la defensa de su ministerio, sus sufrimientos como ministro, sus planes, la exhortación que les hace a examinarse a sí mismos. En cada tema, siempre, Pablo les va enseñando acerca de Dios. Lo primero, pues, para que la iglesia sea transformada, es que tenga un conocimiento sólido y eficaz de Dios. En segundo lugar, Pablo les enseña acerca de Cristo, de su obra, de su amor sacrificial, de su sufrimiento, de su ejemplo, de su muerte, de su resurrección. Vamos a ver unos cuantos ejemplos también, nada más. En el 1.5, por ejemplo, le dice que Cristo, eh, bueno, que la consolación es de Cristo. Dice, porque de la manera que abundáis en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En el 4.4 les dice que la gloria acerca de la gloria de Cristo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el 5.10 les habla acerca del el tribunal de Cristo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Una vez más, Pablo les va enseñando acerca de Cristo, acerca de Cristo. Así como les enseñó acerca de Dios, les va enseñando acerca de Cristo. En el 5.14 les habla del amor de Cristo, porque el amor de Cristo nos constriñe. En el 5.17... De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos dice, nos habla, nos les enseña a los corintios qué es estar en Cristo. 5.20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Les enseña acerca de Dios. Les enseña acerca de Cristo. En tercer lugar, se pone el mismo como ejemplo. La segunda epístola a Corintios es la carta donde conocemos más de la vida personal de Pablo, conocemos más de sus sufrimientos, de sus experiencias que en ninguna otra parte, conocemos más de su carácter, de su carga por las iglesias. Lo que nos enseña es que ser ejemplo, Pablo nos enseña, que ser ejemplo es la manera en que Pablo demostró que imitaba a Cristo, quien siendo el Señor soberano vivió en humildad y murió crucificado en debilidad para nuestro propio bien y salvación, así toma su ejemplo del Señor Jesucristo. Así que todos estos pasajes en el 6:4 al 10, en el 11, 22 al 29, 12, 1 al 10, ya nos los vamos a leer estos, pero les en, les dice todas las experiencias que él, que él pasó. Estuvo de náufrago, estuvo en prisión, fue azotado, fue, este, pasó este, pobrezas, y tantas cosas que pasó el apóstol Pablo. Pero se pone él mismo como ejemplo, es lo que quiero decir. En esta carta se pone como ejemplo para transformar a los corintios, es decir, véanme a mí cómo imito a Cristo para que ustedes también sean transformados. Ese era el punto. No es para él enaltecerse finalmente, sino para que la iglesia lo tomara como ejemplo para ser transformado. En cuarto lugar, encuentro que Pablo les enseña y les exhorta lo que deben hacer para ser transformados o como evidencia de transformación. Vamos a ver también algunos ejemplos, nada más. En el 1.11. Dice... Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Les dice qué hacer, les enseña qué hacer. Oren por su pastor, oren por nosotros. En el 1.15. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia. Encaminen a su pastor. En el 2.7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, debéis, ustedes, debéis perdonarle y consolarle. Confirmen, perdonen y consuelen al alma arrepentida. Y en el 2.8, confirmen su amor para con el alma arrepentida. Por lo cual, os ruego que confirméis el amor para con él. En el 5.20, reconcíliense con Dios, les dice... Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, reconcíliense con Dios. Número uno, Pablo les enseña insistentemente acerca de Dios. Segundo lugar, Pablo les enseña insistentemente acerca del Señor Jesucristo, de su obra, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. En tercer lugar, Pablo se pone como ejemplo el mismo de transformación. En cuarto lugar, Pablo les enseña qué hacer para ser transformados o como evidencia de transformación, hay más citas, obviamente nada más esto es como ejemplo de qué fue lo que hizo el apóstol Pablo, para que la iglesia fuera transformada si sí, vienen con su mundo, si sí, vienen con sus ideas, si sí, vienen con sus filosofías si sí, vienen con sus creencias pero no tenemos que quedarnos así si Cristo ya nos salvó Debe transformarnos y si a uno nos ha transformado entonces vamos a aprender de Dios vamos a aprender de Cristo vamos a enseñar qué hacer a la Iglesia para que sean transformados como deben ser transformados a la imagen de Cristo y número cinco enfatiza que la gloria es de Dios no de él no de los falsos apóstoles porque eso era lo que estaba pasando le quitaban y no es que Pablo quisiera gloria pero le humillaban a Pablo para darle la gloria para enaltecer a los falsos apóstoles. Estaba mal, de cualquier forma. Entonces Pablo les dice, yo tampoco quiero gloria, pero la gloria tampoco le corresponde a los falsos apóstoles. La gloria debe ser única y exclusivamente para nuestro Dios, para el Señor Jesucristo. En el 3.18, volviendo a nuestro tema, nuestro versículo inicial... Por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Enseña que la transformación en nuestra vida ocurre únicamente, va a ocurrir únicamente cuando miremos la gloria del Señor, no va a ser de otra forma. No vamos a ser transformados si estamos viendo a los hombres o si estamos viendo al pastor o si estamos viendo a los hermanos o a cualquier otra persona, Vea la gloria del Señor para poder ser transformados a la imagen de Cristo. Segundo lugar, ahí mismo les dice Pablo, o oh, aclara que cada creyente tiene la necesidad de mirar la gloria del Señor para ser transformado. Dice, nosotros todos, por tanto nosotros todos, mirando la gloria del Señor, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. Existe la necesidad de que todos miremos, de que todos, todos, cada creyente, tenga esta actitud. Esa era la cuestión pues fundamental del problema en la iglesia en Corinto. En aquel momento, ¿a quién pertenece la gloria? Le dice Pablo a los corintios. ¿A quién pertenece la gloria? ¿En qué puede gloriarse el hombre y hasta qué punto? Al despreciar, pues, a Pablo y enaltecer a los falsos apóstoles, apóstoles, se dejaba de dar la gloria a Dios para ponerla en los hombres. Tal vez usted, es comentario nada más aparte, tal vez usted admire a alguna persona, ya sea del ámbito artístico, político, eh, deportivo o religioso, yo no sé. Imagínese esto. Llevarlo al extremo era lo que estaba haciendo la iglesia en Corinto. Admiraban tanto a ah, los grandes apóstoles, ah mira qué bonito habla, ah mira cómo se viste bien, ah mira cómo esto, mira cómo tiene las cosas. Y despreciaban a Pablo. No es que Pablo tuviera gloria, no es que aquellos, no, la gloria debería ser para Cristo, para Dios, nada más. Los mismos apóstoles, falsos apóstoles buscaban su propia gloria en la carne, no la de Dios, dice el 11:18 porque dice, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Y aquí es donde les empieza, los empieza a confrontar. ¿Qué es esto? Los falsos apóstoles estaban gloriando en sus éxitos, en sus riquezas, o en su elo, en lo, elocuencia. Pablo deja en claro en qué consiste su gloria. En el 1.12 dice que porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y senc sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice, esta, nuestra gloria es esta. No es la riqueza, no es la elocuencia, no es la presencia es conducirnos como Cristo quiere que nos conduzcamos en este mundo. En eso consistía la gloria del apóstol Pablo. En el 4.17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿En qué consistía la gloria del apóstol Pablo? Sino en las tribulaciones que pasaba, en las aflicciones, en las pobrezas que pasaba en la fidelidad de Tito y los macedonios, en el 7, 14 y 15, y en el 9, 2 y 3. Eh, consistía en la obediencia de la fiel ministración de la, de la ofrenda en el 9, 13. Ya no vamos a ir más rápido con estos En la autoridad dada por Dios para edificarles, el 10, 8. Y aún así, no desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios ha dado por medida, según el 10, 13 porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, otra vez ahí, en, aunque me gloríe aún más todavía nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para nuestra destrucción, no me avergonzare de esa responsabilidad, de, ese, de esa labor que Dios les había, le había dado a él, de edificar a los creyentes. Se gloría en el Señor, el 10.17., mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Se gloría en su debilidad. 12, 9. Dice: Hasta el, hasta el 9 ahí, por favor. <coughs> Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En esto consistía la gloria del apóstol Pablo. Otra vez, trastoca y llega al corazón de los corintios de decirles su sistema de valores, su sistema de valora, valorar a las personas está totalmente erróneo, equivocado. La gloria consiste en humillarnos, en ser débiles, en que repose sobre nosotros la gloria de Cristo, para que en este sentido, Cristo y el Padre sean los que tengan la gloria, sean glorificados. Pablo les dice que finalmente todo es para la gloria de Dios. El 1.20 dice que las promesas son de Dios. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. En el 4.15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de, much, de muchos, la acción de gracia sobreabunde, otra vez, una vez más, para gloria de Dios. En el 3.8.19, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias, como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, pues es que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. Finalmente la gloria de, eh, la gloria en todas las cosas debe ser para Dios. Hagamos lo que hagamos y no en los hombres, no en los falsos apóstoles. Aunque sí sean muy elocuentes o tengan dinero o este, hagan esto o hagan aquello, la gloria la debe tener Dios finalmente. Es lo que Pablo insiste constantemente. Y lo verdaderamente glorioso es la obra de Dios, dice el 39 Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. El 11, ahí mismo, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Terminamos, eh, vamos al 4.4 y con eso vamos a terminar este esta enseñanza. El problema, hermanos, era ese. Satanás cegaba el entendimiento para que no le resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice ahí en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, eso puede entender de los incrédulos, pero ¿qué con nosotros, con la iglesia, que se supone que ya no resplandeció la luz del Evangelio de Cristo? Si aún el, el diablo Satanás está cegando nuestro entendimiento, pues es lo que dice el apóstol Pablo, tenemos que examinarnos a nosotros mismos tenemos que ver nosotros mismos. Si sigues con los mismos valores que el mundo, hay un problema ahí. Si Satanás sigue eh, cegando tu entendimiento, hay un problema ahí. Examínate a ti mismo. Sea cual sea el problema de la iglesia, ya sea que desprecien a su pastor como en la iglesia en Corinto, que vivan vidas influidas por el mundo como la iglesia en Corinto, que hayan olvidado la generosidad como la iglesia en Corinto, o que admiren a falsos apóstoles como la iglesia en Corinto, todo tiene como, todo tiene como raíz que no han, no han sido transformados de gloria en gloria aún. La única manera en que serán transformados, si son salvos, nos enseña Segunda de Corintios, es guiándoles en estos cinco puntos, estos cinco principios que les mencioné. Enseñando acerca de Dios, enseñando acerca de Cristo, siendo nosotros mismos de ejemplo, enseñándoles qué deben hacer y guiándolos siempre sobre todas las cosas a que la gloria, la gloria es de Dios solamente. Oremos, por favor.